0: Quand une petite histoire aurait pu changer la grande. Elles ont failli faire basculer le cours des événements, mais rien ne s'est passé comme prévu. West France vous raconte ces jours où l'histoire aurait pu être totalement changée. Dans cet épisode, l'histoire de Richard Paul Pavlik, ce retraité américain a traqué le président fraîchement élu, John Fitzgerald Kennedy, avec l'intention de l'assassiner. Voici son récit. Raconté par Jean-Christophe Piau Le 22 novembre 1963, à 12h30 précise, John Fitzgerald Kennedy était touché à la tête par une balle tirée depuis le cinquième étage du dépôt de livres de la Dilley Plaza, en plein milieu de Dallas. Mais si chacun situe bien la mort de JFK, trois ans après son arrivée à la Maison Blanche, tout le monde a oublié, ou presque, que Kennedy est passé très 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 près de ne jamais commencer son mandat, le tout par la faute d'un postier à la retraite de 73 ans, qui a bien failli changer l'histoire trois ans avant l'Hervé Oswald. Dimanche 11 décembre 1960, Palm Beach, 10h du matin. Au volant d'une Buick, hors d'âge, sagement rangée le long du trottoir, un vieux monsieur attend patiemment devant une des résidences les plus huppées du quartier. Et si Richard Paul Pavlik a tout, du retraité américain typique, avec ses cheveux blancs et son teint brique, ce n'est pas pour se reposer quelques jours sous le soleil de Floride qu'il vient de parcourir en quelques semaines plusieurs milliers de kilomètres depuis la Nouvelle-Angleterre. Richard Paul Pavlik a un projet précis en tête un projet qu'il compte bien concrétiser dans les minutes qui suivent, tuer John Fitzgerald Kennedy. En décembre 1960, Kennedy n'est pas encore à la Maison Blanche, président élu. Il se prépare à prêter serment le mois suivant, en janvier 1961, succédant ainsi à Dwight Eisenhower pour devenir le 35e président américain. Un démocrate, ce qui n'est pas neuf, mais aussi l'un des présidents les plus mal élus de l'histoire du pays, avec à peine 0,2% d'avance sur Richard Nixon au niveau fédéral, 0,2% c'est 120 000 voix. Kennedy a gagné d'un souffle et ça, ça en met plus d'un rogne à commencer par Richard Paul Pavlik. Pour être franc, il n'a jamais fallu beaucoup pousser Pavlik pour le voir faire une grosse colère. Tous ceux qui ont eu l'occasion de le connaître un peu le diront, L'exaspération constante est une seconde nature pour l'ancien postier, au moins depuis que ce vétéran de 14-18 est revenu du front. Un homme enragé, sans cesse occupé à protester contre un peu tout, un peu tout le temps, et le plus fort possible, un homme capable de se fendre de dizaines de courriers furibars contre la compagnie des eaux de la petite ville où il passe sa retraite, qui accuse d'empoisonner l'eau courante... Un homme prêt à piquer des colères noires dans chaque bureau de poste, sous prétexte que le drapeau américain n'est pas correctement fixé au mur. Un homme qui peut brandir une arme à l'occasion, histoire d'appuyer ses longues diatribes. Un homme qu'on n'apprécie pas autour de chez lui, un de ces râleurs professionnels dont on s'éloigne, d'autant plus que ça ne se calme pas avec l'âge, au contraire. Et depuis le troisième jeudi de novembre, depuis le vote et l'annonce du succès de Kennedy, Pavlik n'a jamais été autant pétard. Il y a beaucoup de choses que le retraité n'avale pas. L'argent de Kennedy, d'abord, qu'il accuse depuis des mois d'avoir acheté l'élection grâce à la fortune du père Joe, le patriarche du clan Kennedy. Et puis JFK, c'est l'incarnation même de l'intelligencia de la Nouvelle-Angleterre, la bourgeoisie bostonienne, snob, gauchiste à la limite du communisme, mais surtout, Surtout Kennedy est catholique, une grande première dans un pays majoritairement protestant, et une grande dernière aussi, du moins à ce jour. Impardonnable pour Pavlik, qui répète depuis des mois, qui veut l'entendre, qu'il faudrait bien que quelqu'un déglingue ce type vendu au pape et au Vatican, autant dire à l'ennemi. Et quelque part, au cours des heures qui ont suivi l'élection, Pavlik en est venu à la conclusion que ce quelqu'un, ce serait lui, quitte à y rester. Quelques jours, il va en sa maison, coupe les ponts avec les rares personnes qu'il fréquente et part à la poursuite du jeune président dont il suit les déplacements grâce à la presse. Début décembre, il est en Floride. Kennedy y passe quelques jours à Palm Beach, histoire de se reposer avec Jackie et ses deux enfants. Le 11, à 10h, il est d'autant plus près que son plan ne fait pas franchement dans la dentelle. Le coffre de la vieille Buick est bourré de bâtons de dynamite, tous connectés au détonateur qu'il tient dans la main. L'idée, percuter la voiture du président élu dès que celui-ci sortira pour assister à la messe du dimanche et tout faire péter. Un sacrifice indispensable pour sauver le pays, aux yeux de Pavlik, qui se dit peut-être qu'à 73 ans, il n'a plus grand-chose à attendre de l'existence. Deux choses vont sauver le jeune président, un bébé d'abord, le sien. Lorsque le portail s'ouvre pour laisser passer la berline de JFK, Pavlik constate que Kennedy n'est pas seul. Sa fille, Caroline, est avec lui, sa femme aussi, Jackie qui sert dans ses bras son fils, John Junior, vieux de trois semaines. Tuer le président, dans un attentat suicide, c'est une chose, assassiner sa famille, massacrer un nouveau-né, impossible. La rage au cœur, Pavlik renonce, enfin pour aujourd'hui, demain, après-demain, ce n'est qu'une question de temps. Il suffit de ranger la vieille buque le long du trottoir ensoleillé et d'attendre. Ce qui va piéger Pavlik se joue à plusieurs milliers de kilomètres de Palm Beach. Et après un bébé de trois semaines, c'est un postier attentif que Kennedy devra la vie, Thomas Murphy. Murphy est le postier en chef de Belmont, une petite ville du New Hampshire où Pavlik s'était installé au moment de prendre sa retraite. Loin d'être intime... Les deux hommes se connaissent, après tout Pavlik est lui-même un ancien postier, et c'est peut-être une forme d'estime professionnelle qui pousse le meurtrier en puissance à envoyer régulièrement des cartes postales à Thomas Murphy. De simples cartes, où il griffonne quelques mots, toujours liés à ses petites obsessions, quelques lignes rageuses, qui attirent pourtant l'attention de Murphy par leur violence qui l'intrigue même, au point qu'au lieu de les balancer à la corbeille, le chef postier s'intéresse au timbre collé sur l'émissive que lui adresse Pavlik, et il repère un truc curieux, les cartes postales suivent les déplacements de John Fitzgerald Kennedy. Pavlik va partout où va le président élu. Et puis il y a cette phrase, « Tu vas entendre bientôt parler de moi et pas qu'un peu ». Il n'en faut pas plus à Thomas Murphy qui connaît son homme et sa tendance à piquer des colères froides et obsessionnelles. Il contacte un policier du commissariat voisin Qu'il prend assez au sérieux pour contacter le Secret Service L'agence chargée de la protection des présidents Rapidement, une alerte du FBI est envoyée en Floride Avec le signalement de Pavlik Et le numéro de plaque de sa voiture BI-606 Vu le nombre de voitures qui circulent dans Palm Beach C'est loin d'être gagné Mais la chance va encore servir Kennedy La chance est une petite erreur de Pavlik deux jours après sa première tentative exaspérée d'avoir à nouveau attendu pour rien, le vieil homme traverse brutalement la voie centrale de l'avenue où logent les Kennedy. Une petite infraction routière qui n'échappe pourtant pas à l'œil d'un motard de la police qui a le temps de relever la plaque d'immatriculation et qui tombe de l'armoire en apprenant que la vieille buque poussiéreuse qui vient de franchir une ligne blanche appartient à un homme soupçonné d'en vouloir à l'avis du président. Kennedy doit une fière chandelle à l'intuition d'un chef postier du New Hampshire. Grâce à Thomas Murphy, on arrête Pavlik. Le 15 décembre, dans son coffre, le FBI retrouve suffisamment de dynamite pour faire sauter une petite montagne, d'après les termes du communiqué officiel repris dans une dépêche de la société de presse qui résume sobrement les faits. Richard Pavlik. 73 ans, a été inculpé par les services secrets pour avoir eu l'intention de se transformer en bombe humaine et de faire exploser Kennedy et lui-même. L'histoire passe alors totalement inaperçue, éclipsée dans la presse par l'annonce d'un crash aérien dans Brooklyn. Une semaine après l'arrivée de Kennedy à la Maison Blanche, en janvier 61, Pavlik est envoyé dans un hôpital psychiatrique dans l'attente de son procès. Pénalement, considéré comme non-responsable après avoir été examiné par deux médecins, il reste interné jusqu'au 13 décembre 1966, trois ans après la mort de Kennedy. Et Pavlik est toujours en colère, même à 79 ans. Pendant plusieurs années, on apercevra régulièrement sa voiture, sagement garée le long du trottoir, devant la maison du postier qu'il avait dénoncé cette fois, mais sans dynamite, ce qui privera à Thomas Murphy de tout recours en justice. L'homme qui avait sauvé Kennedy en sera quitte pour la peur, une peur qui durera jusqu'en 1975, le 11 novembre de cette année-là. La colère quitta enfin Richard Paul Pavlik, qui mourut ce jour-là à 88 ans dans un hôpital du New Hampshire, dans l'indifférence générale.